0: Kapitel zwei, Teil eins von Lebenssucher von Lilly Braun Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Von der Fahrt in die Freiheit Teil eins. In der Bahnhofshalle von Bamberg brütete die Septembersonne in breiten heißen Strahlen sie schien die kurzen minuten verzauberter stille benutzen zu wollen um jeden rest von rauch herauszudrängen Sie tanzte lustig über alles Blanke und ließ selbst auf den Steinplatten des Perrons Millionen winziger Sternchen strahlen. Drei Männer traten hinaus, mit elastischem, raschen Schritt der eine, so wie sorglose Menschen gehen, mit schweren, an der Erde klebenden Sohlen der andere, wie solche, die unsichtbare Lasten tragen, und hastig trippelnd der Letzte, als wäre er ein Greis oder ein Kind. Eine halbe Stunde zu früh, verrückt brummte der zweite eine untersetzte gestalt mit den typischen feinen zügen des semiten von alter kultur weise sehr weise mein freund entgegnete lachend der erste ein hochgewachsener blonder Jüngling, der gewohnt sich zu allen anderen niederbücken zu müssen die schultern ein wenig nach vorn fallen ließ und zwar nach deiner eigenen theorie lieber walter heißt es nicht die vorfreude auskosten bis aufs letzte wenn wir hier mit steigender erwartung die minuten verstreichen sehen ein leise meckerndes Lachen antwortete ihm. Rasch wandte er sich nach dem anderen Gefährten um. »Jetzt steht der Mensch wahrhaftig hinter mir wie eine Leibwache«, rief er, halb ärgerlich, halb belustigt. »Euer Gnaden haben geruht, mich als Kammerdiener mitnehmen zu wollen«, antwortete der Alte mit einem tiefen Bückling, während seine schwarzen Äuglein zärtlich zu ihm aufblinzelten. »Damit du vor der Welt ein Amt hast, Giovanni. Du weißt, ein Kerl ohne Titulatur hat keine Existenzberechtigung.« aber unter uns und über des Jünglings gebräuntes Antlitz huschte ein weiches Kinderlächeln. Unter uns bist du, was du immer warst, mein Freund. Der Alte drückte die dürren Hände flach aneinander wie zu einem Gelöbnis. »Wollen wir nicht wenigstens aus der Sonne gehen?« sagte Walter, noch immer voll mißmut »Freu dich doch, dass sie scheint. Sieh nur, wie sie selbst diesen öden Bau in einen Märchenpalast verwandelt.« »Träumer!« in diesem augenblick schien das leben erwacht dort rasselte schwerfällig ein langer lastzug vorüber hier rangierte mit schrillem pfeifen eine lokomotive drüben klingelte gellend der telegraph dazwischen sauste ein expresszug stolz durch die halle daß sie bis in ihre fundamente erbebte das alles kreischte und fauchte und dröhnte und schrie den harrenden und hin und wieder in gleichem allegro tempo sein vorwärts vorwärts entgegen während dunkle Rauchschwaden alle Sonne verschluckten es läutete um den langsam hereinstampfenden Personenzug drängten sich die Landleute eine grauhaarige alte die schwer bepackte Kiepe auf dem krummen Rücken keuchte im letzten Augenblick auf den Perron mach rasch mutter rief ein junger bursche ärgerlich aus dem Coupfenster konrad Hochsetz stirnadern schwollen Bande knirschte er zwischen den Zähnen und sprang hilfreich zu, die Last der armen Frau mit beiden Händen stützend, als sie die Stufen des Waggons emporstieg. Wirst du nun einsehen, dass das weibliche Geschlecht sich in keinen einheitlichen Begriff zusammenfassen lässt, sagte Walter. Es gibt Damen und Lastträgerinnen von Alters her. Glaubst du, ich werde jemals eine Tatsache als berechtigt anerkennen? Nur weil sie die sogenannte Würde des Alters für sich hat, brauste Konrad heftig auf. Die Würde des Alters, ach, er schüttelte sich wie im Ekel. Ich brauche bloß an unseren Magister zu denken. Er predigte uns mit eindringlicher Spekulation auf unsere Tränendrüsen Enthaltsamkeit und betrank sich, daß seine arme Dicke ihn nächtlicherweise auf der Treppe auflesen musste. Was ereiferst du dich? Seine Predigten waren nichts anderes als Schuldbekenntnisse. Ein Schwächling ist noch ekelhafter als ein Heuchler. Es läutete abermals, der Eilzug hinter den freunden klappten die coupé auf und zu da lief ein mädchen mit langen wehenden zöpfen und glühenden wangen ein kleines von seidenpapier umhülltes paketchen in der ausgestreckten hand über den bahnsteig sie suchte vergebens niemand sah hinaus keiner schien für die stadt aus der der zug ihn entführte einen abschiedsblick zu haben nur hinter einem fenster tauchte etwas auf wie eine fratze Gelb, faltig, mit tief heruntergezogenen Mundwinkeln, wie nur unauslöschlicher Gram sie zeichnet. Das Mädchen riß bei diesem Anblick entsetzt die hellen blauen Augen auf und starrte noch auf denselben Fleck, als der Zug sich schon in Bewegung setzte. Erst der gelle Pfiff brachte sie zu sich, und plötzlich schien sie entdeckt zu haben, was sie suchte. Ein scharf geschnittenes Profil, schwarze, gerade gezogene Augenbrauen, weiche rote Lippen, blonde Haare. Aber der Kopf, an dem ihre Blicke sehnsüchtig hingen, wandte sich ihr nicht zu, obwohl sie atemlos neben dem schon rascher fahrenden Zuge herlief. Da warf sie ihr Paketchen gegen das Fenster, das Seidenpapier löste sich, eine blasse Rose fiel unter die Räder. Walters dunkler Kopf bog sich einen Augenblick lang hinaus. »Das Klärchen«, sagte er, zu dem Freunde gewandt. »Ich weiß«, stieß er zwischen den Zähnen hervor. Und hast du keinen Gruß für sie? Gabst du nicht früher dein ganzes Taschengeld für ihre Eitelkeit aus? Machtest Fensterpromenaden und Liebesgedichte?« Der andere warf dem spottenden Freunde einen Blick zu, dessen drohender Ausdruck zu dem Geschehenen in keinem Verhältnis zu stehen schien. »Erinnere mich nicht, du weißt so gut wie ich, dass sie sich an den Egon, den dummen Bengel, hängte.« »Ganz einfach, weil er, der Durchgefallene, in Bamberg blieb und du nicht rasch genug den Ranzen packen konntest.« Erwartetest du etwa ewige Treue von dem Mädchen? Oder gedachtest du, Konrad, freiherr von und zu hochseß, das Fräulein Klärchen Weber als dein ehelich Gemahl heimzuführen? Der junge Mann überhörte diesmal den Spott. Ich hatte sie lieb, flüsterte er wie im Selbstgespräch. Wie oft wäre ich davongelaufen, aus Ekel über die Gemeinheit der Bengels um mich, aus Wut über den öden Stumpfsinn, den man uns als aller Weisheit letzten Schluss eintrichterte, aus Sehnsucht. Ich wusste selbst nicht, wonach, wenn die Kleine nicht gewesen wäre. Kaum dass ich ihr die Hand zu drücken wagte, Esel, der ich war, nur dass sie in einer Stadt mit mir lebte, dass ich sie hier und da sehen, grüßen, ein paar Worte mit ihr wechseln konnte, genügte mir. Er schwieg minutenlang ein Lächeln um die Lippen, um dann, aufgerichtet, den Kopf dem Freunde abgewandt, als wäre er allein mit sich, in steigender Erregung weiterzureden. Gib uns armen, hinausgestoßenen, mutterlosen Buben solch eine Liebe, gütiges Geschick. Lass uns solch einen süßen, zarten Ding begegnen. Und es bedarf all eurer Strafpredigten nicht, liebwerte Priester und Professoren. Wenn ich halbwegs gerade wuchs in diesen Jahren, dem Klärchen verdanke ich's. Nicht, weil sie mich mit guten Ratschlägen fütterte, weiß Gott nicht, nur weil sie da war. Er setzte sich wieder, die Ellbogen auf den Knien, das Kinn in die Hände gegraben dem Freunde gerade ins Gesicht starrend. Und schließlich stieß sie, sie mich in den Schmutz, dass ich mich vor mir selber graue. Aufstöhnend schlug er die Hände vor das Gesicht. Konrad, Konrad, und der Freund suchte vergebens, sie zu lösen, um ihm ins Antlitz zu schauen. Wie kannst du dem unschuldigen Mädel daran die Schuld zuschieben? Der junge Mann sah auf, mit Augen, die erloschen schienen. Glaubst du, ich wäre jemals mit den anderen gegangen, »Wenn ich ihrer sicher gewesen wäre? Ich wäre solch ein Schweinigel gewesen, unsere Liebe zu beschmutzen? Gelacht hätte ich, wie bisher, triumphierend gelacht, wenn die Kameraden den »heiligen Konrad« gehänselt hätten. »Früher oder später musste es kommen«, meinte der andere zögernd, ohne aufzusehen. »Es musste, meinst du? Mit bitter geschürzten Lippen sah er auf. Aus hygienischen Gründen wohl, wie die Gelehrten sagen. Neulich hat sich einer das Leben genommen, als er von einer Dirne kam.« ich versteh's nur daß ich auch dafür zu schwach bin oder zu stark warf walter mit betonung ein du glaubst konrad zuckte die achseln Ha! schütteln wir's ab wie alles übrige jetzt geht's in ein neues leben und sie schwiegen beide walter sah zum fenster hinaus die türme des doms unterbrach er lebhaft die stille dort ganz fern zum letzten mal so schau doch hinaus nein ungewöhnlich hart kam es über die weichen lippen denn nichts aber auch gar nichts hat diese stadt mir gegeben was sie nicht mit bucherzinsen wieder genommen hätte wenn es nicht dieser erste tag reiner freude ist und jener andere vielleicht vor drei jahren als ich sie alle wunder von ihr erwarten zuerst betrat und dankst ihr doch so viel an wissen und Werden, um mit unserem würdigen professor zu sprechen konrad lachte aber es war sein frohes lachen nicht ins Gesicht hätte ich ihm springen mögen, als er all sein Pathos auf diese unvergleichliche Alliteration verwendete. War nicht das Wissen, mit dem er und seinesgleichen unser Hirn belastete und unser Herz einschnürte, der mörderische Feind alles Werdens? Wie reich war ich, als ich zum ersten Mal, aller Andacht, alles Wunderglaubensvoll glaubensvoll, da droben vor dem Hochaltar stand, zu Füßen des steinernen Reiters, um dessen ritterliches Haupt ich meine Märchenträume spann. Und jetzt? Er brach ab. Die Falte zwischen seinen Augenbrauen vertiefte sich. »Jetzt«, fiel Warburg ein, »jetzt hat man uns in die Welt und in die Freiheit entlassen, um das eigene Leben zu erkämpfen.« »Mit der Reifeprüfung in der Tasche und doch unreifer als je«, spottete Konrad. Warburg nickte, »selbstverständlich, denn jede Altersstufe hat ihre eigene Reife, die uns niemand fix und fertig mit auf den Weg geben kann. Oder hast du erwartet, sie würde dir sauber verpackt und etikettiert, wie irgendein Apotheker-Elixier mit auf den Weg gegeben werden? Konrads Stirn rötete sich. Wenn du's denn wissen willst? Ja, ein Elixier, eins, das als Wärme durch die Adern rinnt, als Kraft die Muskeln schwellt. Das hab ich, unbewusst vielleicht, erwartet. Nicht goldvortäuschendes, dreckiges Papiergeld, das nur den Hunger von alten Geizhälsen stillen kann. Freilich, fuhr er mit einem sarkastischen Lächeln fort, die meisten unserer lieben Kameraden, das stellten wir ja erst neulich fest, sind altgeboren darum konnte ihnen der wust trockener naturwissenschaftlicher erkenntnisse zur weltanschauung werden darum geraten sie in ekstase begeisterung ist ein viel zu edles wort dafür über jede neueste luftschiffkonstruktion verwechseln ständig technik mit kultur machen den beruf zum letzten lebensideal und ergänzte warburg sind doch vielleicht beneidenswert um den festen boden unter den füßen das klare ziel vor augen konrad schüttelte heftig den kopf »Unser alter Streit, wozu ihn aufwärmen? Du weißt, lieber verliere ich mich in den Wolken und stürze zerschmettert hinab, als dass ich jeden festen Boden betrete, solch klares Ziel für das meine erkläre.« Er lehnte sich mit geschlossenen Lidern in die Kissen zurück. Beide schwiegen. Eintönig ratterte der Zug. Stunden vergingen. Es dämmerte schon, als der alte Giovanni vor der Tür auftauchte. »Frische Orangen, ganz frische Orangen, Herr Baron«, sagte er und hielt dem jungen Mann ein Körbchen voll blutroter Früchte entgegen. Sie leuchteten förmlich. Konrad griff mit beiden Händen danach und hob sie empor. »Sieh nur die Pracht«, rief er strahlend, »die Äpfel der Hesperiden, die ewige Jugend. Komm, Walter, lass uns wieder glauben, dass wir Götter sind.« Walter warf einen misstrauischen Blick auf Giovanni. »Wo der Kerl nur die wieder her hat«, brummte er. Aber der italiener war ebenso leise verschwunden wie er gekommen war die freunde hatten beschlossen die erste nacht ihres berliner aufenthalts in einem hotel nahe am bahnhof zuzubringen und sich gleich am nächsten morgen nach geeigneten quartieren umzusehen dass konrad den gedanken an eine gemeinsame wohnung auch nicht einen augenblick zu erwägen schien hatte walter gekränkt er war überempfindlich und umso mehr geneigt eine absichtliche Zurücksetzung seiner Person anzunehmen, als er noch immer nicht zu glauben vermochte, dass Konrads Freundschaft an seiner Abstammung keinen Anstoß nahm. Es erschien ihm darum nun mehr als gewiß, dass die äußere Trennung das erste Zeichen der Inneren sei. Je näher sie dem Ziele kamen, desto mißmutiger und einsilbiger wurde er, während Konrad, ohne eine Ahnung von den Empfindungen des Gefährten, in wachsender Erregung von Fenster zu Fenster lief. »Wie allmählich aus dem Dunkel der Nacht die Lichter Berlins auftauchten, in glänzender Perspektive ganze Straßenzüge da und dort sich öffneten, und der schwarze Himmel sich allmählich mit einem rosigen Glanz überzog, als Strahle von den Häusermassen zauberische Helle aus, da klopfte sein Herz immer ungebärdiger. Weit, so weit, als wäre es seine eigene nicht, lag die Vergangenheit hinter ihm. Diese Lichter leuchteten seiner Zukunft.« er sprang als erster aus dem Zuge und atmete die rauchgeschwängerte Luft, die ihm entgegenschlug, mit demselben Entzücken wie der Bergsteiger den reinen Hauch der Gipfel. Traumbefangen lief er die Bahnhofstreppen hinab, kaum bemerkend, dass der Freund alle praktischen Erfordernisse der Ankunft für ihn erledigt hatte. Sie standen schon vor dem nahen Gasthaus, als er zu sich kam. »In den Hühnerstall?« lachte er. »Und jetzt, gleich? Hast du wirklich in diesem Augenblick nichts anderes zu denken?« »In dieser Nacht sieht mich kein Hotel, wir wollen frei sein, Walter. Morgen, wenn wir gegessen und geschlafen haben. Du solltest übrigens nicht vergessen, dass der Arzt dich vor Überanstrengungen warnte.« »Pedant, du machst dich zum Sklaven der Uhr, als ging mir noch ins Gymnasium und willst mich zum Sklaven einer dummen Muskel machen, die nicht ganz vorschriftsmäßig funktioniert.« »Ich bin müde und das Herz ist mehr als eine dumme Muskel.« »So geh schlafen,« lachte Konrad. »Morgen früh weck ich dich, Philister!« Und schon bog er mit großen elastischen Schritten in die Königretzer Straße ein. Dass Giovanni ihm hastig trippelnd folgte, während seine lebhaften schwarzen Äuglein unruhig hin und her fuhren, schien er vergessen zu haben. Mitten auf dem Potsdamer Platz blieb er stehen. Um ihn brauste die Weltstadt. Eine endlose Kette leuchtender Perlen hingen die Bogenlampen der wie Sternzacken nach allen Richtungen weisenden Straßen am dunklen Himmel unten flogen gelbe braune und weiße autos mit großen lichtaugen vorüber von den höhen der häuser warfen glühende schriften bunte pfeile kreisende ringe ihre wechselnden farben auf das gewühl der wagen der pferde und menschen unter ihnen wie der schwimmer dem das meer zum vertrautesten element geworden ist sich jauchzend immer höheren wogen entgegenwirft so eilte konrad leichtfüßig durch die abwechselnd sich stauenden und sich vorwärts schiebenden massen keines warnenden zurufs achtend Plötzlich aber sah er auch seinen Schritt gehemmt, denn alles um ihn schien durch einen einzigen Wink des die Straße beherrschenden Polizisten gefesselt, und in den leeren Raum vor ihm ergoß sich, von der anderen Richtung kommend, der Strom von Menschen und Wagen. Schon suchte er, dem jede Unterordnung unter allgemeine Gesetze verhaßt war, sich dem Zwang zu entziehen, als der schlanke, wie Firnschnee schimmernde Leib eines Autos langsam und fast unhörbar dicht an ihm vorüberkam. Zugleicher Zeit flammte in seinem Innern das Licht auf und umstrahlte schmeichelnd die üppige Gestalt eines Weibes, das lässig in den blauen Polstern lehnte. Die Menschen, die Wagen, die Pferde draußen verschluckte die Nacht. Nur sie leuchtete, ihr Goldhaar und die Perlenschnüre darin, die Haut ihres entblößten Halses, das lockende, grünlich schillernde Augenpaar, der volle, sehr rote Mund, der sich über starken weißen Zähnen lächelnd öffnete. Konrad starrte sie an, selbstvergessen. War sie ein Fabelwesen? Dem Schoße der schillernden Stadt entsprungen? Im nächsten Augenblick erlosch das Licht. Die Nacht schlug ihren Mantel um sie. Mit einem langgezogenen Klageton wie der Sturm, wenn er durch alte Kamine heult, glitt der weiße Wagen vorüber. Vorwärts schoben sich alle Räder. Um Konrad tobte aufs Neue der Lärm der Stadt. Widerstandslos ließ er sich weitertreiben durch lange straßen an hellen großen fenstern vorbei hinter denen dicht gedrängt an kleinen tischen die menschen saßen sein gang verlor an elastizität sein blick wurde nüchtern diese bunten reklamelichtbilder waren doch eigentlich ein dummer kindischer witz und wie müde sahen im grunde die menschen aus das lächeln auf den gesichtern der damen die ihm begegneten war doch nur ein grinsen ach auch er war müde und irgendeinen ton hatte er im ohr der ihn störte den er loswerden mußte etwas wie einen unregelmäßigen und doch niemals aussetzenden Schritt hinter sich. Zuweilen hatte er sich danach umgedreht, sein Blick war aber immer nur gleichgültigen, ausdruckslosen Gesichtern begegnet. Er hastete vorwärts, durch eine lange Straße, die das Licht der großen Bogenlampen auf halber Höhe der Häuser ganz zu verschlucken schien, während der Menschenstrom unten schwarz dahinflutete, nur hie und da von den Lampen eines Restaurants grell erleuchtet, so grell, dass auch die jüngsten Gesichter, die rotgeschminktesten Wangen von fahler Leichenfarbe überzogen waren. »Ich habe einen meiner schweren Träume«, dachte Konrad und strich sich mechanisch mit der kalten Hand über die Stirn. Dann lachte er hell auf, so dass die neben ihm Schreitenden ihn ängstlich ansahen. »Hunger, nichts als Hunger!« und er bog mit raschem Entschluss in das nächste Kaffeehaus ein, aus dem heitere Musik und wirrer Stimmenlärm ihm entgegenklang wie gut es tat, stillzusitzen und bei Essen und Trinken zur Wirklichkeit zurückzukehren. Wohin hatten seine Träume ihn wieder einmal getrieben? Die Nixe in der blauen Woge, eine geschminkte Dirne, würde Freund Walter gesagt haben. Sein ausdrucksvoller Mund zuckte schmerzhaft. Herrgott, wie allein er doch eigentlich war. Wo war einer, ein einziger, der ganz mit ihm gefühlt, ihn ganz verstanden hätte? Seine Scheu vor dem Leben und seine große Sehnsucht nach ihm, sein Wünschen ins Weite und sein Erschrecken, wenn das Ferne nahe kam. Sein Liebesverlangen und seine rasche, grässliche Ernüchterung. Was wird die große Fremde in diesem Augenblick von ihm fast als feindselig empfundene Stadt aus ihm machen? Er brachte sich ihr da. War er Marmor, für dessen Gestaltung der Künstler schon lebte? Oder ein Opfer, bestimmt auf den Altären fremder, wilder Götter zu bluten? Wer einen Menschen hätte, nur einen einzigen Menschen in dieser Wirrnis! »Einen Menschen! Wo war Giovanni?« Er erschrak. Hatte er den alten Mann, mit dem geheimnisvolle Fäden des Erlebens, des Träumens und Erinnerns ihn verknüpften, schon am ersten Abend im Gewühl verloren? Er sah sich suchend um. Sein Blick tauchte in zwei kleine schwarze Augensterne, die mit einem Ausdruck mütterlicher Liebe und sklavischer Ergebenheit unverwandt, ohne die Lieder zu bewegen, auf ihm ruhten. Er sprang auf. »Giovanni, verzeih!« und beide Hände streckte er ihm entgegen. Der lächelte nur. »Jetzt suchen wir uns eine Schlafstelle.« Damit schob er, des Tuschelns ringsum, nicht achtend, seinen Arm unter den des Alten. Sie traten ins Freie, es war tief in der Nacht, und noch ratterten die Autos, rollten die Wagen, strömten die Menschen auf und ab. Gab es in dieser Stadt keinen Schlummer? Ein paar Mädchen mit hochgeschlitzten Kleidern und hauchdünnen Strümpfen, durch die das rosige Fleisch leuchtete, strichen dicht vorbei. Hast dir wohl den Uhirus-Vater als Jadedame mitgenommen, lachte die eine keck, das blitzende Gebiss eines jungen Raubtieres zeigend. Du, die blumenjule dort nimmt ihn dir gerne ab, flüsterte die andere, die sehr groß und gärtenschlank war, dicht an seinem Ohr. Ihr Mantel schlug sekundenlang auseinander, die weiße, schimmernde Brust enthüllend, aus der eine Woge starken Duftes emporstieg. In Konrads Schläfen pochte das Blut. Ein blutjunges, schmächtiges Ding, mit großen übernächtigten augen um die das laster schwere schwarze ringe gezogen hatte in einem schmalen kindergesichtchen vertrat ihm den weg sich wortlos anbietend er schob sie beiseite ach so einer sind sie so einer knirschte sie rachsüchtig zwei junge männer noch ganz knabenhaft die schirmmützen über das lockige haar keck nach hinten geschoben drängten sich dazwischen ein langer vielsagender blick aus vier augen von unten herauf streifte Konrad von einem gedehnten Na und einer Bewegung begleitet, die ihn beinahe zwang, mit der Faust in die frechen Gesichter zu fahren. Fluchend stob das Paar auseinander. Er hastete weiter, ihm war, als müsse er dumpfer, stickiger Luft entfliehen. Aber sie folgte ihm, die Nebenstraßen, die Mietshäuser, die Torbogen hauchten sie aus. Und alles, was sich schämte und ängstigte, kroch hervor. Kinder mit fahler, sonnenentwöhnter Haut, Streichhölzer in den dünnen Händen, die sie automatenhaft einem jeden entgegenhielten alte weiber aus deren faltigem antlitz rot umränderte lidlose augen schauten von ekel gepackt gegen das vergebens sein mitleid kämpfte machte konrad einen weiten bogen um sie schon atmete er auf hier endlich war die straße breit und leer plötzlich aber stand eine neben ihm groß und schattenhaft grau umhüllt trug sie heimlich die peitsche der furien unter dem tuche konrad drängte vorwärts der Alte dagegen, war es Neugierde, war es Erschöpfung, hielt ihn zurück. »Komm, Giovanni, komm«, rief er ungeduldig und wollte an der Grauen vorüber, die ihn schaudern machte. Doch Giovanni hörte nicht, er stand jetzt dicht vor ihr. »So kriechen sie auch daheim des Nachts auf den Straßen«, flüsterte er und griff nach seinem Beutel. Da schlug die Graue das Tuch auseinander. Ein winziger Kopf, braunrot, verschrumpft wie das Greisenhaupt eines Erdgeistes, zeigte sich. Aus einem klaffenden Mund drang ein Gewimmer in schneidendem Falsett, aus ausdruckslosen Augen strömten Tränen, als ob der ganze winzige, elende Kinderkörper sich auflösen wollte in ihrer Flut. Giovannis Augen weiteten sich, mit verstörtem Blick starrte er die Mutter an und den Säugling, während seine Hand den Arm Konrads umkrampfte. »So schlich die Mutter umher mit mir«, kam es wie in verhaltenem Schluchzen aus seiner Kehle. Schon sammelten sich Vorübergehende um die Gruppe mit jener lüsternen Neugierde der Großstädter, die für ihre schlaffen Nerven in jedem Ereignis eine aufpeitschende Sensation zu wittern pflegen. Aber ehe sie noch Zeit hatten, ihrem Spott über das Schauspiel verletzenden Ausdruck zu geben, hatte Konrad den Alten in den nächsten vorüberkommenden Wagen gezogen. Er brachte den ganz Verstörten vorsorglich bis hinauf in sein Hotelzimmer und stand von der Sorge um ihn erfüllt noch minutenlang lauschend an der Türe, o oh madre mia murmelte leise weinend eine greisenstimme dann war es still helle herbsttage die in berlin wie junger frühling wirken so mild so blütenreich sind sie verscheuchten alle nachtgespenster ihrer klarheit schien nur das wirkliche stand zu halten seele die einem see geglichen hatte dessen tiefe von jedem luftzug aufgewühlt wurde so daß die bilder der außenwelt sich in seinen wellen und kreisen und strudeln nur verwischt und verzerrt wiedergaben wurde mehr und mehr zu einem Spiegel, der alles ihm begegnende, scharf umrissen zurückwarf. »Lass mich zunächst nur sehen, nichts als sehen«, sagte er zu Walter, der nun schon seit Wochen in Arbeit und Studium steckte und ihm seine Untätigkeit zum Vorwurf machte. »Du wirst verliedern, wenn du dir kein Ziel steckst, da das Leben dir leider keins aufzwingt«, antwortete der. »Im Augenblick weiß ich kein Schöneres als glücklich sein«, meinte Konrad. »Sie saßen zusammen vor einem Kaffeehaus des Westens«, und die Sonne tanzte in lauter goldenen Strahlen über die bunten Bäume, über den blinkenden Asphalt, über die vielfarbigen Kleider der vorüberwandernden Frauen. Und nun warf sie einen Schatten über den weißen Tisch, der in seiner plötzlichen Kühle an den Herbst erinnerte. Zwei Menschen, ein Mädchen und ein Mann waren herzugetreten, Walter begrüßend. Des Mädchens ernste ruhige Augen hatten sich Konrad zugewandt. »Es gibt nur ein würdiges Ziel allen Strebens. Glücklich machen.« sagte sie herb konrad erhob sich halb erstaunt halb verlegen herr pawlowitsch fräulein gerstenberg mein freund baron hochseß stellte walter warburg vor sie kam rasch ins gespräch das mädchen hatte mit einer gewissen absichtlichkeit wie es schien den rücken der straße zugewandt war es der ausdruck einer laune oder der einer überzeugung der sie vom schönsten ziel dem glücklichsein sprechen ließ begann sie ihre frage verletzte konrad ebenso sehr wie ihre erste anrede wie kam dieses fremde Mädchen dazu, alle Stufen und Stationen des Bekanntwerdens zu überspringen, die solchen Unterhaltung vorangehen müsste? Dabei lag nichts Aufdringliches, nichts Intim sein wollendes in ihrem Wesen. Keines von beiden entgegnete er zurückhaltend, sondern der eines momentanen Wohlbefindens. Eine leise Enttäuschung malte sich in ihren Zügen. Sie antwortete nicht, sondern sah von nun an an ihm vorbei. »Ich würde den Ausspruch des Herrn Barons als Überzeugung hochschätzen und mit ihren Ziele für identisch halten«, meinte Pawlowitsch mit dem scharfen Akzent des Russen zu Else Gerstenberg gewandt. »Ihr glücklich sein ist glücklich machen.« »Unser alter Streit«, rief sie lebhaft, »sie wollen negieren, was groß und stark ist. Aufopferung, Selbstverleugnung, Hingabe.« »Negieren? Nein, nur ihre Erhabenheit entkleiden.« in Elses blasse Wangen stieg das Rot der Erregung. Wollen Sie vielleicht behaupten, dass die Jahre auf der Peter-Pauls-Festung, die ihre Gesundheit untergruben, dass der Aufenthalt ihrer Freunde und einstigen Kampfgefährten in Sibirien, dass der Tod von Tausenden für die Sache der Freiheit nichts als Folgen egoistischer Handlungen sind? Egoistisch. Sie lieben es, Worte zu brauchen, deren Inhalte feststehen wie Bronzeguss in der Form entgegnete mit einem fast geringschätzigen Achselzucken Pawlowitsch. »Wir sollten andere suchen, solche denen erst der Inhalt Form zu verleihen,« vermag. Die beiden Freunde hatten zuhörend dabei gesessen. »Sie gehen, wie mir scheint, Fräulein Gerstenbergs Frage aus dem Wege,« warf Warburg dazwischen. Pawlowitsch sah mit vielsagendem Blick ringsum. Der enge Garten mit den dicht aneinandergerückten Tischen hatte sich gefüllt. Man berührte den Nachbarn mit Rücken und Ellenbogen. »Sie kennen das Sprichwort von den Perlen und den Säuen«, spottete Else, »es gehört zu den wenigen Grundsätzen von Pavlovich.« »Ich hasse es«, fiel Konrad mit so starker Betonung ein, »dass sich aller Blicke ihm zuwandten. Von Perlen verstehen die Schweine nichts, was schadet es also den Perlen, wenn sie vor ihre Füße fallen? Aber vielleicht wäre ein armer Dichter Hungers gestorben, wenn er sie nicht im Vorübergehen gefunden hätte.« der nicht verschwenden kann, wie die Natur die Milliarden von Lebenskeimen verstreut, damit hunderte aufgehen, der, er stockte, es schien ihm unhöflich seiner feindseligen Stimmung gegen den Russen Ausdruck zu geben. Nun lächelte pawlowitsch sarkastisch, sie strafen ihre eigene Theorie Lügen, wenn sie die letzte ihrer Perlen verschlucken. Ist selbst ein Bettler, vollendete Konrad scharf. Der Russe maß ihn statt aller Antwort von oben bis unten und wandte sich mit einer Wendung, die den Stuhl ins Wanken brachte, an Warburg. Sie sind stets der Klügere, Sie schweigen, sagte er. Kommen Sie morgen Abend in meine Vorlesung? Nicht um Ihrer selbst willen, ich spreche über deutsche Literatur, eine alte Liebe aus meiner Berliner Studentenzeit, aber eigentlich eine Unverschämtheit von einem Ausländer, trotzdem wird Sie's interessieren, wegen des Publikums. »Ich habe ein paar klare Köpfe unter den Hörern, arme Großstadtjungs, mit festen Zielen, ohne Träume.« Warburg nickte. »Gern. Jede neue Welt, die sich eröffnet, ist eine Bereicherung.« »Das hätten sie nicht tun sollen,« flüsterte Else indessen Konrad zu. »Er opferte alles seinen Idealen, und was er jetzt zuweilen sagt, enthüllt nur sein verbittertes Gemüt. Gerade ihnen könnte er vieles geben.« Konrads Stirn rötete sich. Er bereute seine Schroffheit. Mit welchem Recht hatte er sich ein Urteil herausgenommen, er, der nichts, gar nichts war? »Wie meinen Sie das?«, frug er in aufrichtiger, knabenhafter Bescheidenheit. »Ich sehe nur, dass Sie sehr jung sind«, antwortete sie, »und töricht und leer«, wollen Sie sagen. »Töricht, vielleicht, aber wie einer, der nach der Weisheit verlangt, und leer wie einer, der ganz erfüllt sein möchte. Die Worte fielen ruhig, fast geschäftsmäßig von des Mädchens blassen, schmalen Lippen und wirkten trotzdem auf Konrad wie ein plötzlich aufgerissener Fensterladen auf die übernächtigten Augen des Kranken. Wer war sie? Forschend strich sein Blick an ihr entlang. Sie war nicht hübsch, klein, zart und blass, und eine Kühle umgab sie, die sich abwehrend zwischen sie und alle anderen schob. Ihre Hände aber, die übereinandergelegt auf der weißen Tischplatte lagen, schienen ihr ganzes Wesen Lügen zu strafen. An ihnen blieb Konrads Blick haften. Sehr weich und weiß waren sie wie knochenlos, die Nägel an den spitzen Fingern so durchsichtig, zart wie ein Rosenblättchen im Spätherbst, Hände zum Streicheln geschaffen. Empfanden sie wie ein Mädchen, das arglos seine Schönheit enthüllt und sich plötzlich fremden Augen gegenüber sieht, Konrads Staunen? Sie glitten vom Tisch und versteckten sich in nonnengrauen Kleiderfalten. Konrad sah auf. Erfüllt sein, so erfüllt sein von einem einzigen großen Gedanken, einem einzigen beherrschenden Gefühl, dass nichts anderes Platz hat daneben, dass es nur einen Weg, ein Ziel gibt. Wie herrlich muß das sein, sagte er. Pawlowitsch, der kaum zugehört zu haben schien, wandte sich ihm ebenso rasch wieder zu, als er sich abgewandt hatte. Die größte Grausamkeit ist es. Selbstmord. Nur ein hirnloser Spieler setzt alles auf eine Karte. Oder ein Held, rief Konrad lebhaft. Pavlovich schnitt eine Grimasse, wie einer, dem eine Mücke aufs Augenlid sticht. Held! Vermeiden wir doch die großen Worte. Übrigens, wenn ihr Held alles verliert? Er behält sich selbst und hat damit im Grunde nichts verloren. In Pavlovich Augen blitzte es flüchtig auf. Er streckte Konrad über den Tisch die Hand entgegen. Sie scheinen ja wert zu sein, sagte der Russe, nicht bloß ein Körnchen mehr, das unsere große Mühle in den allgemeinen Mehlbrei stampft. »Aber was zum Teufel hat sie in der Blüte ihrer Jugend in diese Hölle verdammt?« »Die Sehnsucht nach dem Leben«, entgegnete Konrad. »Als ob er des Freundes pathetische Frage ins alltäglich Verständliche übersetzen müsste,« fügte Warburg hinzu, »schon seit zwei Jahren waren wir entschlossen, gemeinsam in Berlin zu studieren. Sie ahnen wohl kaum, wie schwer die Luft einer Stadt wie Bamberg auf jungen Köpfen lasten muß »Einbildung, nichts als Einbildung«, rief pawlowitsch Bamberg, eine Stadt bis zum Rande gefüllt mit Traditionen, voll ehrwürdiger Schönheit und Heimlichkeit, mit stillen Winkeln zum Träumen. Was für ein Kerl könnte aus einem Menschen werden, der in solch einem Neste wurzelt. Aber Berlin, die Großstadt, der die Jüngsten der Gelbschnäbel jetzt ihre Maienlieder singen. Haben Sie einmal von der afrikanischen Zauberschlange gehört? Sie rollt ihren gleißenden Leib in der Sonne zusammen, wenn sie Hunger hat, streckt den zierlichen Kopf in die Höhe, Lässt die großen funkelnden augenrollen und das spitze feuerrote zünglein spielen während ihrem körper ein berauschender duft entströmt wie in diesem augenblick ging draußen mit einem leichten wiegen der üppigen hüften eine frau vorüber ein weißer seidenrock umspannte eng ihre formen während der faltige schwarze tüll der darüber fiel wie der schleier der türkin wirkte der statt zu verhüllen nur zum genaueren sehen verlockt Pawlowitsch stockte sekundenlang zog den Hut ein wenig lässig und lächelte ihr zu um dann während sie ganz langsam weiterging mit lauter stimme fortzufahren ein Duft wie von der Haut eines sehr reifen sehr üppigen Weibes alles Getier taumelt der Schlange solange sie hungert von selber zu und Berlin hungert immer er schwieg sichtlich zerstreut die Sonne hatte sich gesenkt fröstelnd und um einen Schein blässer erhob sich else wir wollen gehen, sagte sie. Keiner achtete darauf. Konrad starrte mit großen Augen die Straße herunter. Das weiße Auto, die Nixe mit den Perlen im Haar. Nein, nein. Wie konnte er die Schöne nur durch diesen Vergleich beleidigen? Pawlowitsch stand auf. Else erhob sich zu gleicher Zeit, als wäre das selbstverständlich. Kann ich Sie beide morgen abend erwarten? frug er, nun wieder ganz Herr seiner selbst. Gewerkschaftshaus, kleiner Saal, fragen Sie nur nach dem Vortragskurs, Literaturgeschichte. Die Freunde nickten zustimmend. Am Ausgang, Konrad hielt die weiche Hand Elsens in der Seinen, schien sie zu zögern, den Mund zu einem Wort öffnen zu wollen. Es blieb unausgesprochen. Ende von Kapitel zwei, Teil